0: Präsident Jun nimmt an Gipfeltreffen mit ASEAN und G20 teil. Außerdem trilaterales Treffen mit USA und Japan festgelegt. Das das. Präsidialand will NBC-Reporter nicht den Präsidenten Maschine zum ASEAN und G20-Gipfel mitreisen lassen. Oppositionsparteien reichen Antrag auf parlamentarische Untersuchung zur itaewon tragödie Präsident song Yol wird an einer Reihe multilateraler Gipfeltreffen teilnehmen, die in Kambodscha und Indonesien stattfinden werden. Dazu zählen der ASIAN plus drei gipfel ein Treffen zwischen den zehn Mitgliedern des Südostasiatischen Staatenbunds Asien und Südkorea, China sowie Japan und der G20-Gipfel. Jun wird, beginnend mit dem Korea Asien Gipfel in Kambodscha am Freitag, erstmals seit seinem Amtsantritt diplomatische Termine in Südostasien wahrnehmen. Im Zuge der Gipfeldiplomatie mit den Asianstaaten an den drei Tagen wird der Südkoreas neue indopazifische Strategie erläutern, die auf Freiheit, Frieden und Wohlstand basiert. Jun teilte mit, dass inmitten der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas auch ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan stattfinden werde. Jun sagte, es gebe mehrere wichtige bilaterale Gespräche. Ein Gipfeltreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan sei festgelegt worden, mehrere bilaterale Gespräche stünden fest oder die Abhaltung werde besprochen. Journalisten des Rundfunksenders NBC dürfen nicht in der Präsidentenmaschine zum Gipfel der Asien und der G20 mitreisen. Die Entscheidung gab das Präsidialamt am Mittwoch, zwei Tage vor der sechstägigen Auslandsreise nach Kambodscha und Indonesien bekannt. Begründet wurde die Entscheidung mit einer einseitigen Berichterstattung des Senders. Um einer solchen Berichterstattung vorzubeugen, sei es unvermeidlich gewesen, die Journalisten nicht mitzunehmen. NBC protestierte gegen die Entscheidung. Diese sei eindeutig ein Eingriff in die Berichterstattung der Medien. Der Sender will dennoch über Juns Südostasienreise berichten und die Journalisten in anderen Maschinen dorthin reisen lassen. Drei Oppositionsparteien haben eine parlamentarische Untersuchung für die Wahrheitsfindung in Bezug auf das tödliche Massengedränge im Solarviertel Itewon beantragt. Die Minsu-Partei Koreas, die Gerechtigkeitspartei und die Grundeinkommenspartei reichten am Mittwoch einen entsprechenden Antrag bei der Nationalversammlung ein. Insgesamt 181 Abgeordnete, darunter auch fünf Parteilose, schlossen sich dem Schritt an. Sie zählten darin, die Regierung, Gebietskörperschaften und unter anderem das Präsidialamt als Untersuchungsgegenstände auf, um die Unglücksursache, die Verantwortung, die Reaktion und den Verdacht auf eine Verheimlichung zu klären. Als ein Hintergrund für die Tragödie wurde genannt, dass infolge des Umzugs des Präsidialamtes in den Bezirk Yongsan zu viele Personen für die Bewachung und Sicherheit eingesetzt wurden. Die regierende Partei Macht des Volks äußerte sich ablehnend zu einer parlamentarischen Untersuchung. Eine solche Untersuchung würde lediglich die Ermittlungen stören und zu einem politischen Streit führen, hieß es. Nach dem Ergebnis einer Umfrage im Auftrag von KBS sind zwei Drittel der Südkoreaner mit der Arbeit von Staatspräsident Yun Song-yol unzufrieden. KBS gab die Umfrage in Auftrag, da Jun am heutigen Donnerstag genau sechs Monate im Amt ist. Seine Beliebtheitswerte veränderten sich verglichen mit der Umfrage zum 100. Tag im Amt kaum. 64,9 Prozent der Befragten attestierten Jun eine schlechte Arbeit. 30,1 Prozent sind mit seiner Leistung zufrieden. Über 45 Prozent meinten, dass Jun eine sehr schlechte Arbeit mache. Fast 60% Prozent der Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass Jun auch in seiner verbleibenden Amtszeit einen schlechten Job machen werde. Die Umfrage wurde von Hanguk Research von Sonntag bis Dienstag durchgeführt. Das Konfidenzniveau liegt bei 95%, Prozent, die Fehlerquote bei plus minus 3,1 Prozentpunkten. Ein integriertes One-Stop-Unterstützungszentrum für die Hinterbliebenen der Todesopfer des Massengedränges im Solarviertel Itewon ist ab heute in Betrieb. Das teilte Ministerpräsident Handogsu am Donnerstag bei einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen zum itewon unglück mit. Er versprach, dass jegliche Unterstützung geleistet werde, damit den Hinterbliebenen geholfen werde und die Verletzten schnell wieder gesund werden könnten. Nach weiteren Angaben wird durch das Zentrum die Unterstützung für die Hinterbliebenen und Verletzten systematisch umgesetzt und überprüft. Die Bearbeitung erfolge im Grundsatz aus einer Hand und am selben Tag. Die Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee in Berlin wird voraussichtlich für zwei weitere Jahre dort stehen bleiben. Stefanie Remlinger, neue Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Mitte, sagte am Mittwoch in einer Unterausschusssitzung der Bezirksverordnetenversammlung, sie messe der Friedensstatue Bedeutung bei. Es sei offiziell beschlossen worden, die Genehmigung zur Aufstellung der Friedensstatue in Berlin für zwei weitere Jahre zu verlängern. Sie habe das Straßen- und Grünflächenamt darum gebeten, konkrete Maßnahmen hierfür auszuarbeiten, äußerte sie. Sie habe dies jedoch noch nicht schriftlich mitgeteilt, weil das Sekretariat von Berlin eine Beratung über Bedingungen für eine Genehmigungsverlängerung am 24. November vorgeschlagen habe. Eine Bedingung werde sein, wie der Begleittext geändert werde. Die sterblichen Überreste von zwei koreanischen Unabhängigkeitsaktivisten, die in Europa bestattet worden waren, werden nach Südkorea überführt. Die Überreste von Yi Han-ho und Hong Jae-ha, die sich während der japanischen Besatzung im Ausland für die Unabhängigkeit Koreas eingesetzt hätten, wurden heimgebracht, teilte das Ministerium für Patrioten und Veteranenangelegenheiten heute mit. I war auf dem Waldfriedhof Schaffhausen in der Schweiz bestattet worden, Hong auf dem städtischen Friedhof im französischen Colombo. Ihre Überreste werden am fünfzehnten November am internationalen Flughafen Incheon eintreffen und am sechzehnten November auf dem Nationalfriedhof in Taechon beigesetzt. I war 1919 im chinesischen Grenzgebiet zu Korea als Mitglied einer Organisation zur anti-japanischen Bewegung tätig gewesen. Im Jahr 1954 war er der erste Generalkonsul Südkoreas in Westdeutschland geworden. Hong hat als zweiter Vorsitzender des Verbandes der Koreaner in Frankreich Finanzmittel für die Unabhängigkeit Koreas eingesammelt und beim Völkerbund für die Unabhängigkeitsbewegung geworben. Die Staatsanwaltschaft hat im Zuge der Ermittlungen zum Vorwurf von Geldüberweisungen an Nordkorea durch die Sangbang-ul Group den Leiter einer privaten Organisation festgenommen. Staatsanwälte der Bezirksstaatsanwaltschaft Suwon nahmen am Mittwoch Anbu Su den Vorsitzenden des Asia Pacific Exchange Association fest. Ihm werden die Verletzung des Gesetzes zu Devisentransaktionen und die Anstiftung zur Verdunkelung von Beweisen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zu dem Verdacht, dass die Unternehmensgruppe Sangbangul im Januar 2019 Dutzende Mitarbeiter mobilisiert und US-Dollar im Wert von mehreren Milliarden von nach China geschmuggelt haben soll. Es wird davon ausgegangen, dass an daran beteiligt gewesen war. Eine Probeaufführung des koreanischen Films Birth wird nächste Woche im Vatikan stattfinden. Der Film handelt vom Leben von Andreas Kim tae dem ersten koreanischen römisch-katholischen Priester. Darin wird erzählt, wie er im späten Choson zum Studium in einem Priesterseminar nach Macau reiste, nach der Rückkehr in Choson missionierte und den Märtyrertod erlitt. Der Streifen wurde letztes Jahr anlässlich des 200. Geburtstags des Heiligen und dessen Designation zu einem Weltdenkmal durch die UNESCO produziert. Für die Produktion wurden etwa 15 Milliarden Won oder 11 Millionen Dollar eingesetzt. Laut der Produktionsfirma werden Regisseur Park Hünschig und Darsteller des Films am 16. November eine Audienz bei Papst Franziskus haben. Bei der Aufführung des Films werden auch der südkoreanische Kardinal Lazarus Younghoshik und der Botschafter in Italien anwesend sein. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Rötzer.